Buongiorno, bella gente, and welcome. Today we are going to talk about Italian humor and Italian comedians. I hope you like the topic. Every now and then I will give you some tips about Italian language. So, let's start. Cominciamo. Allora, buongiorno. Oggi ho pensato di parlarvi di qualcosa di leggero, della comicità italiana. E magari possiamo passare qualche minuto in leggerezza, visto anche i tempi non proprio felici che stiamo passando. Io vi parlo dall'Europa, quindi sono, come dire, un pochino preoccupata. Ma vabbè, passiamo ad altro. Una premessa, come sempre. La comicità è qualcosa di prettamente nazionale, di prettamente culturale che appartiene a un popolo. Mi spiego meglio. Molto spesso la comicità di un paese non risulta divertente per persone di altre nazioni o viceversa. E questo perché ognuno di noi, a seconda della propria provenienza, ha un modo diverso di intendere quello che fa ridere. Ma ci sono anche cose che sono universali. Infatti ci sono tantissimi film, tantissimi comici che fanno ridere tutti, dal polo nord al polo sud. La comicità italiana in questo senso è un po' particolare perché si può dividere più o meno in due categorie. Una comicità più standard che può forse varcare di più i confini del nostro paese è una comicità tipicamente italiana molto legata alla cultura regionale e qui se avete ascoltato qualche altro mio podcast andiamo sempre allo stesso discorso e cioè che l'Italia è un paese spezzettato in tante regioni, in tanti microcosmi E quindi anche la comicità risente di questo. Abbiamo tantissimi comici regionali e che forse per gli stranieri sono più difficili da capire perché intercalano, cioè inseriscono nelle loro battute eh, questioni anche linguistiche prettamente o dialettali o della zona da cui provengono. E quindi bisogna un po' capire chi è che ci può far ridere di più o di meno. Detto questo mi sono resa conto che sulla comicità abbiamo una mole di persone, di artisti, sia storici, eh, più classici che moderni, così enorme, che ci vorrebbero 20 puntate (ride) per raccontarvi tutti i comici italiani, tutti i tipi di comicità. Allora ho pensato di fare così. Ve ne nomino qualcuno, ma veramente li nomino random, e eh, oggi parlerò solo di due di essi. Poi magari farò qualche altra puntata con qualcun altro perché forse è doveroso. Allora, eh, si parte da comici che alcuni sono anche morti, non ci sono più, ma che hanno dato anche addirittura dei modi di dire alla lingua italiana perché sono diventati famosi. E parlo ad esempio di Totò, di Peppino De Filippo, ehm, ma anche di Massimo Troisi. Poi andando, venendo più ai tempi nostri, negli anni Ottanta abbiamo avuto il trio, il famoso trio, e se voi dite questo in Italia tutti capiscono che state parlando di Tullio Solenghi, di Anna Marchesini e di Massimo Lopez. Fantastici. Un altro trio 
veramente amato in Italia è quello di Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno cominciato a lavorare negli anni 90 sia a teatro, soprattutto in televisione e poi anche con dei film ma poi abbiamo quegli artisti come ad esempio Cochi e Renato che avevano cominciato negli anni 60 e 70 e che hanno portato in Italia una una comicità surreale oppure abbiamo Nino Frassica e Indietro Tutta che è stato un un programma particolare degli anni Ottanta divertentissimo dove era uno zibaldone incredibile e non posso nominarne altri perché ce ne sono veramente a bizzeffe do you know what is bizzeffe? a bizzeffe means a lot of loads, loads comunque tornando ai nostri comici avrei deciso oggi di scegliere due, uh, due comici tanto diversi fra di loro uno da cui non possiamo prescindere che è Totò cioè Antonio De Curtis che è venuto a mancare alla fine degli anni 60 quindi parliamo di una persona che ha fatto la storia del cinema e della comicità italiana e che ancora oggi Abbiamo nella nostra lingua, nel nostro immaginario e a chiunque voi chiediate chi è Totò ve lo sa dire. E poi ho scelto un comico che ha cominciato negli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90 e che ancora è in in attività, per fortuna, perché è molto divertente, surreale ma anche satirico ed è Corrado Guzzanti. Quindi un comico classico e un comico moderno. Allora partiamo da Totò, vi racconto davvero brevemente chi era perché se volete approfondire le pagine internet su Totò sono lunghissime perché è stato un personaggio poliedrico particolarissimo veramente eh, un'icona non solo del cinema ma proprio della cultura italiana. Lui era napoletano, scusate ma eh, siccome Napoli (ride) è una grande città arrivano tanti tanti uomini eh, famosi e importanti da questa città, era napoletano e era nato a fine ottocento quindi ha fatto quello che era il teatro dell'epoca, ha passato due guerre mondiali, è stato prima molto famoso con la rivista, quindi con gli spettacoli buffi teatrali e poi nel secondo dopoguerra è stato uno degli attori di cinema più prolifico, avrà fatto, ora non ho sotto mano il dato, ho dimenticato di prenderlo, ma secondo me 200 film li ha fatti, molti sono come diceva lui stesso film di cassetta, cosa si intende, film non sempre bellissimi, giusto per fare fare numero, ma altri sono rimasti nella storia del cinema italiana e nella storia della comicità. Vi nomino anche qui il random dei film molto famosi di Totò, di di cui potete trovare degli spezzoni anche su YouTube, spezzoni di battute famose che ancora adesso vengono utilizzate e di cui dopo parleremo. Però qualcuno di questi è anche un film veramente ancora divertente da guardare intero, quindi se lo trovate, non lo so, su qualche DVD o su internet, ve li consiglio perché sono divertenti e ancora, diciamo, attuali per certi versi. Perché, ecco cosa vi posso dire, Totò aveva anche, come 
tanti bravi comici una vena triste. Non a caso alla fine della sua carriera era stato scelto da Pierpaolo Pasolini come attore in un film molto importante che è Uccellacci e Uccellini e vi posso assicurare che la tristezza e la malinconia che arriva dal volto di Totò, che era un volto che somigliava a una maschera, è veramente, è veramente toccante. Comunque, tornando ai film comici, vi nomino quelli che possono farvi più ridere, che sono Totò Peppino e la mala femmina, Totò a colori, oppure siamo uomini o caporali, Totò cerca casa, guardie e ladri, la banda degli onesti, i soliti ignoti, che è un film di Mario Monicelli, che forse avrete visto, che è uscito fuori, diciamo, dai confini nazionali, dove Totò però fa solo una chiamiamola comparsata. Poi c'è Toto Truffa 62 con una spalla divertentissima che è Nino Taranto, molto molto carino. Poi ci sono quelli antimilitaristi che sono eh, mai attuali come adesso, come i due marescialli e i due colonnelli e tanti altri, no, non ve li posso nominare tutti. Mi sento di dire però che un, un film come Siamo uomini o caporali non solo è divertente ma ritorna sempre attuale nella filosofia che, che trasmette. Potete trovare il discorso di Totò al medico, non vi, non vi spoilerò niente, ma su YouTube potete trovare il discorso che Totò fa al medico di questo film, che purtroppo è molto attuale. Ma non vi dico nient'altro, se siete curiosi andatevelo a cercare. Sicuramente le, uh, le scene più divertenti che potete trovare senza vedere tutti i film sono quelle di Totò e Peppino a Milano dove chiedono al vigile urbano la strada per arrivare alla scala, al famoso teatro, ma siccome sono un po' provincialotti non ci saltano fuori. Ecco, questo è un modo di dire saltarci fuori che significa in italiano non riuscire o riuscire a fare qualcosa. Vi faccio un esempio. Uno potrebbe dire oggi dovrei fare tantissime cose ma non ci salto fuori, cioè non ci riesco. Non è facilissimo, tornando a Totò, alcune scene non sono facilissime tipo questa di Totò e Peppino a Milano, perché il vigile urbano ci mette qualche pezzetto di dialetto milanese, quindi non è facilissimo. Però provateci, provateci, perché it's challenging, ok? Cosa dire dei film di Totò e della comicità di Totò? Che è surreale, cioè spesso le sue battute erano capovolgimenti linguistici, molto simpatici, ma anche... Uh, come dire, erano anche spesso taglienti e satirici rispetto alla politica e anche un po' ai difetti degli italiani. Eh? Vi leggo adesso qualche, qualche sua battuta tratta ovviamente dai suoi film per farvi rendere conto di cosa si tratta. Ad esempio, tra le battute surreali abbiamo la, fa la famosa frase Ogni limite ha una pazienza, che ovviamente è il contrario di quello che solitamente diciamo in italiano, cioè ogni pazienza, ogni pazienza ha un limite, ma spesso noi, noi italiani riprendendo questa frase di Totò lo diciamo al contrario, ogni limite ha una pazienza e magari molte persone più giovani non sanno nemmeno da dove arriva, ma arriva dalle battute di Totò. Oppure parli come badi, che è il contrario dell'espressione badi a come parli, e lui lo diceva al contrario, e, mh, oppure spesso uh, utilizzava doppi sensi, 
Tipo c'è la famosa frase dove lui diceva che la vita è fatta di cose reali e supposte. Se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo? E qui <ride> c'era un riferimento alla supposta intesa, intesa come quella che in inglese si chiama suppository. E quindi c'era il doppio senso tra il verbo supporre, cioè ipotizzare, in inglese suppose, presume, imagine, And the things you use instead of pills. But maybe this make us Italian uh, laugh. It's not so high as a, as a joke, but it was uh, successful. Poi c'erano le battute, quelle sulla sopravvivenza. In che senso? Nel senso che Totò arrivava, come tutti gli italiani, dal dal secondo dopoguerra e quindi c'era stata la fame, c'era stata la, la corsa appunto a sopravvivere e lui in un film diceva è sempre meglio un vigliacco vivo che un eroe morto, soprattutto se il vigliacco sono io, cioè intendeva dire che in guerra non ci voleva andare, non voleva morire e ribadisco ancora molto attuale quello che veniva visto come vigliaccheria forse è semplice pacifismo e quindi dovremmo imparare da questo perché un eroe morto non ci serve a niente invece vogliamo tutti rimanere vivi e poi l'ultima che ancora utilizziamo nella lingua italiana è la famosa frase e io pago che viene tratta da un suo personaggio molto avaro che non voleva pagare niente e quindi quando un italiano si vuole lamentare o delle tasse o che in un, in un qualsiasi contesto uh, è sempre lui a rimetterci riprendiamo questa famosa frase di Totò e io pago e, e poi mille mille battute la donna è mobile io mi sento mobiliere che non so, a me fa molto ridere questa oppure quando travestito da donna diceva a un, a un qualcuno che non aveva ben capito che lui era un uomo ma lei mi spoglia con gli occhi spogliatoio ovviamente non ha senso questa cosa ma lui giocava proprio con, con gli aggettivi e con la lingua italiana ultima che vi dico di Totò che riguarda appunto la satira politica è una frase purtroppo ancora attuale dopo 60 anni dove lui in un film diceva ma a proposito di politica ci sarebbe qualcosa da mangiare? vi spiego questa I, I, I explain in English in Italian when you use the verb it always you, we use it to mean Uh, all that people in politics that do not act correctly, that do not behave correctly, we refer to corruption. And uh, unfortunately in Italy corruption is a, a great problem, especially in politics. And maybe you know about Mani Pulite and not only, uh, maybe one day we'll talk about it, but Unfortunately, in Italy, uh, politics, politicians always have been not honest, and that's true. Anyway, coming back to Toto, when he uh, said, is there anything to it? He meant, is there something? Is there anything I can steal? Okay, so in Italian, mangiare is the same thing of stealing. I, uh, I give you an example in Italian. È stata costruita una nuova autostrada. Ci hanno mangiato tutti. Significa che per costruire quell'autostrada sono state pagate tangenti, sono stati dati dei soldi 
e qualcuno ha imbrogliato e ci ha guadagnato sulle spalle dei contribuenti. Contribuenti is the same of cittadini, ok? I contribuenti sono quelli che pagano le tasse. Contribuenti are the people who pay taxes. Quindi Totò era anche un, un comico molto intelligente che spesso pungeva, eh? ok? Allora io mi fermo qua con Totò anche perché vi giuro, è una roba così vasta, la sua cinematografia, le le cose. Ah, mi ero dimenticata la livella, perché Totò era anche un poeta e ha scritto questa bellissima poesia che che è molto famosa, che vi invito ad andare ad ascoltare, una poesia sulla morte e sul confronto fra un uomo ricco e un uomo povero e sul fatto che la morte livella, cioè rende uguali tutti e quindi in vita bisogna comportarsi bene perché nell'aldilà siamo tutti uguali, non esistono i nobili e non esistono i poveri. E niente, è un personaggio fantastico Totò, andatelo ad approfondire e ve lo consiglio. Passiamo invece a Corrado Guzzanti che secondo me cioè questo podcast che sto facendo è una sorta di strana coppia perché veramente Corrado Guzzanti e Totò non lo so, non c'entrano niente l'uno con l'altro però proprio per questo volevo dare due esempi totalmente diversi o meglio, un punto in comune lo possiamo trovare cioè la satira, la satira politica o comunque la satira della società ecco, ho trovato il modo per unirli Allora, Corrado Guzzanti, come vi dicevo prima, ha cominciato praticamente negli anni 90, è ancora in attività, è un comico divertentissimo, molto italiano. Eh, Infatti sarei curiosa di sapere se riesce a farvi ridere, oltre, diciamo, se riesce a far ridere oltre i confini italiani. Perché? Perché la sua produzione si divide in due aspetti. Uno che è quello di imitatore, quindi ha imitato nel corso degli anni diversi personaggi pubblici italiani. E l'altro è quello di creatore di personaggi finti, molto divertenti, originali, anche qui surreali, ma allo stesso tempo satirici. Allora io mi mi soffermerei appunto su su questo aspetto qui, cioè quello dei personaggi originali e vi vorrei parlare di due personaggi che solo a pensarli a me fanno ridere, che sono Vulvia e Quello. Io partirei da Vulvia. Allora, vi devo innanzitutto spiegare prima il nome. Come ve lo spiego? (ride) Allora, Vulvia rimanda in italiano alla parola che si riferisce all'organo genitale femminile e Corrado Guzzanti per per fare questo personaggio si vestiva da donna, vi invito a cercarvelo su internet perché già già fa ridere così vestito da donna perché ha una faccia che non lo so a me fa ridere già così. Chi è questa, questa signorina chiamiamola così? È una presentatrice di documentari Infatti Guzzanti si inventa un re-educational channel e fa dei documentari assurdi con notizie assurde e surreali e ogni tanto ci mette dentro qualche stupidaggine ma fa anche dei giochi di parole ma soprattutto prende in giro le subrette, quelle un po' sciocche che ci sono credo in tutte le televisioni del mondo, spero non solo in Italia, e che magari, insomma, dicono cose senza senza senso. Allora, dov'è un po' la sfida per voi di andare a provare a sentire qualche spezzone su internet di questo comico? E che lui 
deforma un po' la lingua italiana, gli dà un leggero eh, accento particolare, un po' strano, si direbbe in italiano burino, cioè un po' cafone, o comunque fa un mix di accenti e eh, fa parlare in maniera strana i suoi personaggi. Eh, infatti Vulvia spesso storpia le parole, dice subacquei invece che subacquei, e soprattutto si inventa un'arte, si inventa un, una parola che non esiste in italiano, che è la subacqueria, cioè gioca molto con la lingua. Eh, non esiste, ve lo dico, eh. non imparate le parole di Vulvia perché sono assurde e sono inventate, ma fanno molto ridere. Vi racconto solo una cosa breve su Vulvia, dovete assolutamente andarvi a vedere il pezzettino dove parla degli spingitori di cavalieri, cioè è, è tutto molto surreale, gioca sul doppio senso del verbo spingere che ha un senso astratto, cioè quando noi spingiamo qualcuno a far qualcosa, per dire, vi faccio un esempio, uh, voleva, era indeciso, Mario era indeciso se affrontare quell'esame, ma sua madre lo ha spinto a farlo, e nello stesso tempo il verbo spingere è inteso in senso materiale che tu con le mani spingi qualcuno. Non vi dico nient'altro, provate a vedere se capite la battuta. E, e poi niente, lui vi chiede, lui, sorry, lei vi chiede se sapete, se siete informati su tante cose. E ad esempio vi chiede se sapete come è stata mh, creata la polvere da sparo o eh, vi parla della lucertola, ma non vi anticipo niente. Provate a vedere se vi fa ridere, magari non vi fa ridere. Eh. Poi l'altro personaggio di Guzzanti da cui non possiamo prescindere è quello. E anche qui a me fa ridere tantissimo. Chi è quello? Quello è un, una divinità inventata che consiste praticamente in un pezzetto di legno con dei chiodi conficcati sopra e questo profeta in accappatoio, veramente buffo, assolutamente veramente impossibile da, da vedere, che prende un po' in giro quella che negli anni 90 era la, la, come dire, la moda New Age, ma soprattutto prende in giro la società. E anche qui non vi voglio anticipare niente, magari andatevi a cercare qualcosina su, qualcosina su YouTube, però anche da questo personaggio di Guzzanti sono venute fuori delle cose che ancora adesso utilizziamo a volte quando parliamo, tipo spesso noi diciamo la seconda che hai detto, cioè quando una persona parla e ti chiede un'opinione, uno gli risponde la seconda che hai detto, cioè la seconda cosa che hai detto, riprendendo una famosa battuta di questo personaggio comico. Oppure quando ci vogliamo lamentare diciamo c'è grossa crisi, oppure eh, tu mi agoli nel buio. Dette così non significano niente, ma se voi andate a guardarvi guzzanti capirete che se un italiano vi dice eh, io mi agolo nel buio significa che non sa più che fare perché in italiano si dice brancolare nel buio ma questo personaggio comico storpiava appunto questo modo di dire, diceva miagolo nel buio, la gente miagola nel buio e a volte noi diciamo così. Infine lui prendendo in giro le persone che in televisione uh, rispondono a domande sul futuro o comunque che si sentono dei guru ma sono spesso dei ciarlatani, uh, rispondeva a delle domande tipo ma la morte è la fine di tutto e lui rispondeva no soltanto della vita oppure le persone che telefonavano gli chiedevano c'è vita nell'universo e lui rispondeva ma poca roba, giusto il sabato sera e sono battute molto surreali. Provate, provate ad andarlo a vedere. Mi sa, mi sa che sono stata un po' lunga su questo argomento, ma 
appunto c'era tanto da dire. Approfitto per spiegarvi questo modo di dire, mi sa, mi sa. Eh, lo potete utilizzare sia singolo, mi sa, ma spesso noi italiani lo utilizziamo dicendolo due volte, mi sa, mi sa. Cosa significa? È un po' un sostituto del, del dire credo, ho l'impressione. In English I believe, I think. Lo usiamo quando vogliamo dire che stiamo arrivando a una decisione o comunque a capire qualcosa. Vi faccio un esempio. Mi sa, mi sa che Antonio e Maria stanno per fidanzarsi. Allora, vuol dire che Antonio e Maria non l'hanno detto ancora a nessuno che si vogliono fidanzare, ma io credo di averlo capito. Oppure, mi sa, mi sa che questa settimana il mio datore di lavoro mi darà un aumento di stipendio. Allora, io non lo so se mi darà l'aumento, però ho notato qualcosa che mi fa pensare questo, ok? Quindi spero che questo usatelo, eh, usatelo, mi sa, mi sa, perché lo, lo usiamo in italiano, è carino. Allora, io vi saluto e sicuramente uh, farò qualche altro podcast su qualche altro comico, perché credo che siano molto utili, io li utilizzo quando studio l'inglese, Uh, siano molto utili per imparare la lingua, poiché ogni comico ha un accento diverso, ha un modo di parlare diverso e vi può aiutare a diventare ancora più bravi con l'italiano e a capire i vari accenti e le varie sfumature, perché come vi ho detto già varie volte, anche nell'italiano standard noi usiamo spesso delle espressioni dialettali e regionali e i comici italiani vi aiutano in questo, ok? Ciao ciao!